0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, muito bom. Começando agora o nosso podcast, episódio 7. É, E para abrir o nosso papo aqui... Eu, quer dizer, hoje não é bem um papo, tá, gente? Hoje o que rola aqui não é um papo. Hoje a pegada vai ser um pouquinho diferente. Aliás, bem diferente. Hoje o, o viés é um pouco mais jornalístico. Vai rolar história, vai rolar um pouco de biografia, tem uma homenagem. E, inclusive, eu já adianto que eu acredito que esse podcast deve ser um pouco mais curto que o normal. Mas claro, existe uma razão para isso e eu acho que vocês vão entender. Só que antes de começar, deixa eu passar dois recadinhos rápidos para vocês. Seguinte, o Viver Sem Preconceitos agora também tem Instagram. E o endereço é o mesmo das outras redes sociais, o Facebook e o Twitter. Ou seja, agora Facebook, Twitter e Instagram, todos com o mesmo endereço, que é vspreconceitos. Vamos lá, pessoal. Segue a gente aí nas redes sociais, valeu? Obrigadão. O segundo recado é sobre duas páginas que eu gostaria que vocês seguissem. São as páginas da Lívia Zucaro, jornalista e narradora das vinhetas do nosso podcast. São elas, arroba sejaeva e arroba abrange__marketing. O abrange é com G, tá? E as duas páginas no Instagram. Legal, gente? Pessoal, no fim do programa eu dou mais detalhes de tudo isso, tá legal? Bom, vamos ao programa então. Como eu disse, a pegada hoje é um pouco mais jornalística, mais biográfica. E é o seguinte, o Viver Sem Preconceitos ainda não tem um volume variado de perguntas e comentários. Mas tem um detalhe que foi impossível não perceber. As perguntas e comentários que nós já recebemos sobre o site e também sobre o podcast, são questionamentos significativos. São pessoas que têm interesse na continuidade daquilo que discutimos aqui. Pessoas que também acreditam que diminuir preconceitos é possível. Que entendem que só conhecer a empatia, o que ela significa, é muito pouco. Elas sabem que o importante é praticar. Acreditam, como eu, que o discurso pronto do eu sei tudo sobre empatia, na prática, resolve pouco. Para entender o outro, tem que exercitar. Só a teoria não ajuda. Então, deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu vou fazer uma pergunta e você que está aí ouvindo, pensa. Você sabe o que é empatia? Sabe? Então pratica. Afinal, quem conhece o significado dessa palavra, sabe a importância que tem a prática. Então vai lá, sinta. Se não der para sentir na pele, sinta na alma. Mas sinta, pratique. Eu canso de falar aqui. Aliás, eu não canso. Tá? Eu não canso e acho que não vou cansar nunca, enquanto for necessário. Eu não canso de falar aqui que falar sobre preconceitos é difícil. Que falar sobre preconceitos gera preconceito. Mas discutir sobre preconceito é mais do que necessário, é obrigatório. Só que para falar sobre preconceito, tem que ter empatia com quem sofre discriminação. E é isso o que todos os dias eu tento fazer, seja nas redes sociais ou no site. E semanalmente, aqui no podcast, eu busco ter empatia, eu busco aprender a ter empatia com quem sofre preconceito. No podcast de hoje... Eu vou dar um exemplo mais do que concreto da certeza que eu tenho que diminuir preconceitos é possível. É um exemplo que diminuiu preconceitos e salvou vidas, centenas, provavelmente milhares de vidas. Eu vou explicar de onde vem essa minha certeza. E você vai concordar comigo. Você sabe por quê? Porque a história que eu vou contar diminuiu o preconceito que as pessoas tinham em falar sobre câncer. Na verdade, eu não vou apenas contar uma história. Eu também vou fazer uma homenagem a uma pessoa que 20 anos atrás me inspirou e continua me inspirando. O podcast de hoje é sobre as pessoas que idealizaram um hospital que tornou-se há décadas uma referência internacional como centro oncológico nas áreas de prevenção, tratamento, ensino e pesquisa. E também sobre o Dr. Ricardo Brentani, médico oncologista, ele que nos deixou há 10 anos, foi presidente da Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C. Camargo, ou como era popularmente conhecido, Hospital do Câncer A.C. Camargo. Mas para eu explicar por que essas pessoas me inspiraram e onde elas se encaixam no meu trabalho contra o preconceito, eu preciso antes contar a história do Hospital do Câncer. Mas assim, presta bem atenção, porque enquanto eu conto a história, eu reforço a minha fala e faço referências ao preconceito, que são referências à minha inspiração. Tudo começa com o médico Antônio Prudente e o doutor Antônio Cândido de Camargo, cirurgião e professor responsável pela cadeira de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1934, eles fundam a Associação Paulista de Combate ao Câncer, a APCC. O doutor Antônio Prudente queria combater o câncer por meio da assistência médica hospitalar e, olha só, também por meio da difusão de informação. Difusão de informações sobre o quê? Sobre câncer. Gente, nas entrelinhas, difusão da palavra câncer, ok? Mas a ideia principal do Dr. Antônio Prudente era fundar um hospital para tratar o câncer. O que posteriormente aconteceria, com doações e campanhas para arrecadação de fundos. Como foi o que aconteceu em 1946, por exemplo. Ano em que a jornalista Carmen Prudente, esposa do Dr. Antônio, cria a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Um movimento que envolveu uma boa parcela da população de São Paulo em torno da construção do hospital. Tanto que alguns anos depois, em abril de 1953, entra em funcionamento o Instituto Central Hospital A.C. Camargo. 20 anos depois, em 1973, a APCC é transformada em Fundação Antônio Prudente, a mantenedora do Hospital A.C. Camargo. E em maio de 2013, o nome do hospital é alterado para AC Camargo Cancer Center. E é exatamente aqui, nesse ponto e nesse contexto, que alguns anos antes entra o Dr. Ricardo Brentani. Em 2013, ele já havia falecido. Mas acredito eu, o nome câncer, que hoje faz parte do nome oficial do hospital, é um legado dele. E eu tenho meus motivos para acreditar nisso. O Dr. Brentani era um apaixonado pelo seu trabalho no combate ao câncer. Me arrisco a dizer que, desde sempre, esse foi o seu foco. Mas não era o único. Ele também acreditava na pesquisa. Acreditava que pesquisas deveriam ser feitas nas mais diversas áreas. Pois, para ele, uma pesquisa bem feita, de alguma forma, sempre poderia contribuir para descobertas importantes que levariam ao melhor tratamento da doença. Ricardo Brentani entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1957. E veja só, sua tese de doutorado sobre o nucleolo no processamento do RNA mensageiro foi a sua primeira publicação na revista Nature. Mas, em toda a sua vida, foram mais de 300 trabalhos publicados em importantes revistas, como a Science e a própria Nature. Dos anos 1980 em diante, ele foi professor da USP, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Fundação Antônio Prudente, a mantenedora do Hospital A.C. Camargo local em que o Dr. Brentani, amparado pela FAPESP, liderou as pesquisas do projeto Genoma Humano do Câncer entre 1990 e o início dos anos 2000. No projeto, a ideia era mapear as características genéticas dos principais tipos de tumores que afetam a população brasileira. Com os trabalhos concentrados nos genes que estão ligados apenas nos tumores, o objetivo final é achar maneiras de diagnosticar a doença cedo e assim tratá-la de forma específica e com base no DNA. E é aqui que a minha história se cruza com o Dr. Brentani. Foi entre 2000 e 2001. Eu trabalhava para o programa Reportagem na extinta TV Sesc Senac. E a gente tinha acabado de decidir ali fazer uma grande reportagem sobre câncer. Quando nós, da equipe do Reportagem, quando nós começamos a trabalhar as pautas, nós tínhamos certeza que o que estava pautado seria cumprido de forma bem tranquila. Só que quando a gente começou as pesquisas em loco, sendo que a maioria era dentro do AC Camargo, tudo foi se desconstruindo. Se desconstruindo ao mesmo tempo que se reconstruía. Só que de maneira diferente. No meio dessa reconstrução estava a minha pauta com o Dr. Brentani. Eu tinha apenas que bater um papo com ele e falar sobre as atividades do presidente da fundação, seus objetivos, investimentos. Só que ele colocou um outro rumo na história. Não apenas na história do documentário, mas principalmente na minha. Eu não conheci o Dr. Brentani pessoalmente. O nosso papo foi por telefone e durou algo em torno de uns oito minutos. Eu terminei a entrevista depois, por e-mail, mas o que importa é a mensagem que ele me passou. As palavras, com certeza, não são essas, mas o que eu guardo e posso afirmar que foi o que ele quis dizer foi o seguinte: O câncer tem de ser combatido de todas as maneiras. E uma delas é acabar com a negação. Por isso, hoje, algo que valorizamos é o reforço do nome do hospital. Não apenas a Secamargo, mas Hospital do Câncer a Secamargo. As pessoas têm de voltar a falar a palavra câncer. Câncer não é aquela doença lá. Não é doença ruim. Câncer é câncer. Durante sua existência, o Dr. Brentani teve muitas certezas científicas descobertas ao longo de seus estudos. Aqui, eu não sei se foi ciência ou não, mas ele sabia que a negação à doença e o preconceito de se falar a palavra câncer eram motivos de um retardo no tratamento e na cura da doença. O médico era um privilegiado, e usou todo o seu privilégio em benefício da busca do conhecimento, do tratamento e da cura do câncer. Quando ele morreu, em 2011, foram enviadas homenagens do mundo inteiro. Mensagens que destacaram algumas características marcantes do médico. Como, por exemplo, sua forte personalidade, a sabedoria, a produtividade e a abrangência de sua produção científica, além de um grande senso de humor e o um bom coração. O podcast Viver Sem Preconceitos também tem uma mensagem, e ela vem do cientista-chefe do Laboratório de Genômica Médica do Centro Internacional de Pesquisas do AC Camargo Cancer Center, Dr. Emmanuel Dias Neto. Ouçam!
2: Brentani foi um gigante em diversos aspectos, ele era um visionário, conseguiu demonstrar a importância única da pesquisa e do ensino quando a gente quer enfrentar uma doença tão complexa e tão desafiadora como o câncer. Desse modo, ele colocou todos os pilares e fortaleceu esses pilares para a gente tivesse um cancer center como a gente tem hoje. No C. Camargo ele dizia sempre que a pesquisa de boa qualidade sempre terá um lugar pois, ainda que essa pesquisa não fosse diretamente ligada ao câncer, é, uma boa pesquisa sempre traz inovação, traz recursos e traz pessoas entusiasmadas e mentes brilhantes que podem ajudar a contribuir para a compreensão e para o melhor tratamento dessa doença. Brentani tinha muita ousadia e com essa ousadia ele estimulava pesquisas em áreas diversas, como, por exemplo, o estudo de prions, que não tem a priori nada a ver com câncer, ele trouxe também a coordenação do projeto Genoma de uma bactéria que dá doença em laranjas, né? a chilela. Ele trouxe essa coordenação para dentro do hospital e isso teve é, um impacto tremendo. E hoje a gente tem uma das dos grupos de genômica mais respeitados no, no país, mais tradicionais e que mais sabem fazer e utilizar essas técnicas para compreender o câncer. Então, é a consequência dessa, dessas ações do Brentani foram essencialmente isso deixar o papel de vanguarda numa seca amargo e, e nos ensinar muito com o jeito dele de ser, tão, sempre tão ousado, tão direto, tão forte, tão entusiasmado. Nós só temos a agradecer, Brentane, obrigado por tudo e sentimos muita saudade.
1: Pois bem, e antes de mais nada, Dr Emmanuel, muito obrigado pela sua participação aqui no Viver Sem Preconceitos. E olha, ouvindo agora o Dr Emmanuel, eu fico com a impressão de que o Dr. Ricardo Brentani era a típica pessoa em que encontramos dificuldade para separar o homem do médico. Gente, o que fica dessa história é três pessoas usaram todo o seu conhecimento e o tempo de suas vidas na batalha contra o câncer. E todos tinham um ponto em comum, o de vencer o preconceito contra o câncer. Todos enxergaram que uma das principais formas de vencer o câncer era acabando com a negação à doença. Dizem que médicos, assim como acontece também com outros profissionais, devem manter distanciamento de seus pacientes. Mas como acreditar que o doutor Antônio Prudente, a jornalista Carmen Prudente e o doutor Ricardo Brentani seguiam essa regra? Eu até imagino que para eles esse distanciamento acontecia. Só que no máximo, no trato particular, na singularidade dos pacientes do dia a dia. Porque no coletivo, eu só consigo enxergar uma vida repleta de empatia. Empatia pelo ser humano, por uma pessoa qualquer, que pode, ou não, um dia, desenvolver câncer. E especificamente no caso do Dr. Ricardo Brentani, eu cheguei a ouvir dele que uma das maneiras de se vencer o câncer era não ter medo de falar a palavra câncer. Era eliminar o preconceito e a negação. Ele acreditava nisso. O nome da doença é câncer. E se um dia você e ele se cruzarem, o start para sua vitória contra ele é a sua aceitação. Negá-lo. Negar a doença só vai levar mais mal a você. A negação e o preconceito carregam energia negativa. Tudo o que um corpo e alma não precisam num momento tão delicado nessa caminhada. E por falar em caminhada, alguém sacou quando é que foi que o Dr. Brentani passou a ser uma inspiração para mim? Lembra que... Quando eu disse que falar sobre preconceitos é difícil, que falar sobre preconceitos gera preconceito, mas que, por outro lado, discutir sobre preconceito é mais do que necessário, é obrigatório. É isso, gente. O Dr. Brentani acreditava que uma das formas de vencer o câncer é aprender a trabalhar sua aceitação, é falar a respeito. E isso... Salva-vidas. Eu sei que discutir assuntos relacionados a preconceitos é algo pesado, é desgastante, mas eu acredito que a principal maneira de se vencer os preconceitos é discutindo o assunto e tentar entender e conhecer as mais diferentes formas de preconceito, e assim buscar alternativas para tentar diminuir as diferenças e as discriminações, eu acredito nisso, eu acredito nisso porque eu acredito que isso também salva vidas bom pessoal, é isso, por hoje chega, muito obrigado por ter chegado até aqui e como eu previa, o podcast deve ter sido um pouquinho mais curto que o normal, né mas acho que dá para entender né de qualquer maneira, espero que você tenha gostado. Se gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site, deixe seu comentário, faça sua crítica. Ah, e antes que eu me esqueça, voltando a falar do Instagram. Como eu disse, o Viver Sem Preconceitos agora também está no Instagram. E o endereço é o mesmo das outras redes sociais: VSPreconceitos. Vai lá, gente, curte, compartilha, comenta. Essa interação vai me ajudar bastante a seguir com o trabalho. E por último, eu também disse que ia falar sobre as duas páginas da jornalista e narradora Lívia Zucaro, lembra? A bela voz feminina das vinhetas desse programa? A Lívia, ela tem o portal @sejaeva, Eva, uma página que aborda o empoderamento feminino Falando de empreendedorismo e autoestima da mulher. Um portal que apresenta a força da mulher quando o apoio se faz necessário. A outra página é a arroba E o abrange é com G, hein? Lá você encontra tudo sobre comunicação e marketing digital. Quer fechar novos negócios? Vai lá, confere. Tenho certeza que você vai encontrar um novo caminho. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, estarei aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br. Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí: @vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.